0: Olá pessoal, eu sou a Yara Cunha e hoje o tema são as diferentes escolas e abordagens de um caminho sagrado chamado Enneagrama. Bom, muitas coisas a dizer nesse sentido, né? de acordo com, com a minha experiência, com tudo o que eu já aprendi, já estudei de Enneagrama, que não foi pouco, com todas as turmas que eu tenho aplicado, todos os feedbacks que eu tenho recebido, né? eu tenho aplicado turmas em todo o Brasil, já há algum tempo e, e acho que é importante gravar esse vídeo que é para que as pessoas tenham maior conhecimento e tenham opções também né de escolha que eu acho muito importante é algo bastante mais democrático bom primeira coisa é que falar do enneagrama é falar de um de um instrumento é, transpessoal o que, que é um instrumento transpessoal nós começamos né, uma caminhada no enneagrama Falando da tipologia, essa tipologia ela vai ter características, são nove roupas que nós vestimos, que é a nossa personalidade, mas nós temos dentro de nós atributos divinos que são as ideias santas do Enneagrama, que tem a ver com as virtudes de cada tipo e tem a ver com esse caminho de volta para casa, que é a proposta de desenvolvimento do Enneagrama. Sairmos da nossa personalidade para a gente chegar e acessar a nossa essência, é, um lugar de desenvolvimento maior, um nível de consciência maior, acessando o nosso emocional superior, que são as, as virtudes dos, no, dos nove tipos, as nossas virtudes, e acessando o mental superior, que são as ideias santas do Enneagrama. Então, é, quem diz que o Enneagrama é somente uma ferramenta de tipologia, é, não conhece o Enneagrama, não conhece a história dele, não conhece de onde ele vem. E aí fica falando só dos nove tipos e, muitas vezes, falando de uma forma é, extremamente agressiva, como eu falei, é assim, ah, então, isso são, são muitos, muitos depoimentos que eu recebo em sala de aula, né, de pessoas que fizeram cursos em instituições e, e que rotulam os tipos de uma forma que é muito negativa. então dizer para uma moça, olha, se você é uma tipo 7, então você tem múltiplos relacionamentos, né? Isso faz sentido para você, você tem muitos namorados? A moça falou, não, não faz o menor sentido, eu inclusive sou casada e eu sou evangélica. Então, para mim, essa questão da fidelidade é algo muito importante e algo que é religioso. E ela é uma tipo 7. É dizer que o tipo 8 é um comedor de pessoas. É dizer, olha, são coisas assim tão absurdas que se diz, que é, é... Chega a ser alguma coisa que é agressiva do ponto de vista kármico, né? De você levar um eneagrama desse para as pessoas e criar um karma, é, é, porque é uma ferramenta sagrada, é um instrumento sagrado. Bom. Quando a gente fala sobre o Enneagrama, então, hoje ela está animada. Quando a gente fala sobre o Enneagrama, pessoal, a gente vai falar de um caminho é, que vai além da psicologia, né? Daí o livro que, que, que o Spence escreveu, Psicologia da Evolução Possível ao Homem. A evolução possível ao homem é muito maior do que aquela que a própria psicologia é, pregou e prega ainda, e que, claro, tem todo o seu valor, o que Freud trouxe, da estrutura da psique. Não tem, é, é, eu acho que ninguém nunca passou, trouxe uma uma contribuição maior em termos de estrutura de psique, de mecanismos de defesa, do que Freud, né? e Jung, e todos os precursores, mas é, a gente é muito mais do que a estrutura da psique e tudo aquilo que a gente vê do ponto de vista psicológico, somos muito mais, porque temos atributos divinos, e o Enneagrama nos leva para isso, então quem diz que o Enneagrama não é um instrumento de caminhada espiritual também não conhece o Enneagrama. Não conhece como ele é, não conhece de onde ele veio, não conhece tudo que ele tudo que ele representa e principalmente o caminho que o Enneagrama traçou do Oriente até aqui, com a sua ocidentalização, com grandes né, escritores que fizeram com que esse trabalho chegasse aqui no Ocidente através da leitura dos nove tipos. E isso é é algo que é, assim, é, é extremamente importante, é vital no Enneagrama. Se você não conhece o Enneagrama do ponto de vista espiritual, você não está conhecendo o instrumento todo, você está conhecendo uma pequena parte dele, tá? Diria para vocês um quinto do que é, de fato, o Enneagrama, que, que é só a tipologia que é a porta de entrada. Por quê? Porque a gente tem que olhar para as nossas feridas, tem que olhar para a nossa criança. Não existe trabalho espiritual sem que a gente olhe para as nossas dores, sem que a gente olhe para as emoções primárias. Desce, desce um pouquinho, desce. Agora desce que você está muito suazeira. Sem olhar para raiva, tristeza, medo e alegria, sem olhar para tudo aquilo que a gente chama de trauma. E isso tem que ser olhado. Não dá pra fazer uma caminhada espiritual sem olhar pro tamanho da raiva que eu sinto. Porque aí lá vai chegar num lugar de ego espiritual em que a pessoa não vai nem, nem ter auto-percepção e nem saber fazer um processo de auto-observação em relação aos, às próprias emoções. E a gente sabe, né, por todas as abordagens, que quem não expressa e não consegue expressar as emoções primárias é como se não tivesse vivo ainda, do ponto de vista da, da psicologia. Então, para chegar no Enneagrama Espiritual, tem uma porta de entrada, que é o Enneagrama da Tipologia. E que, por si só, pessoal, já ajuda muito. Já é um caminho que transforma muita gente. E aí a gente faz bastante trabalho pessoal, estuda muito, faz bastante trabalho para conseguir acessar o que a gente chama de virtudes e ideias santas, que estão dentro do, do emocional superior de cada um de nós e do mental superior, porque existe uma hierarquia. No Enneagrama, nós começamos olhando para os instintos, olhamos para os instintos que estão que lá no centro instintivo, né depois que nós olhamos bastante... Bastante para os instintos Olhamos bastante Para as questões relacionadas Ao centro instintivo Aí nós conseguimos chegar no centro emocional Acessar as nossas emoções Inferiores Chegar no centro mental Acessar as nossas ideias Inferiores Para depois ir para a virtude Para depois ir para ideias santas Vocês estão vendo que eu estou gravando aqui o um vídeo E a cachorra está brincando com uma meia aqui, Porque ela está muito feliz então, né? Tá tudo certo. E aí? Vem aqui, Clara. E aí, pessoal, é assim, é uma caminhada muito grande, né? A gente põe o um pezinho lá nas virtudes e a gente, às vezes, põe o um pezinho nas ideias santas do Enneagrama, que são momentos... É que são momentos de muita luz, que são momentos em que a gente consegue um acesso a um nível de consciência maior. Mas isso não acontece toda hora, tá? Bom, é, só para fechar, né? existe sim um caminho de desenvolvimento dentro do Enneagrama e que é muito abrangente. Psss, fica quietinha, senão eu não vou deixar você ficar aqui. Que é muito abrangente, que compreende começar a trabalhar os instintos, o teu instinto reprimido, saber, entender o que são os instintos. E entender o que são os instintos em vários níveis. No nível comportamental, no nível de alma e no nível espiritual, que são os três níveis, pelo menos, com os quais eu trabalho e que eu acho que nesse momento é o suficiente para quem quer conhecer o Enneagrama. Né? Dentro do que a gente chama de instintos, a gente já começa a trabalhar com o nível que é do comportamento, que é o instinto reprimido e aquilo que eu reprimo mesmo e que eu não gosto e que eu não quero ver. É, o instinto do meio, que é o instinto que funciona e o que, que ele me traz. E o instinto dominante, que é aquele que eu tenho que alimentar o tempo todo, sem perceber. E o que, que isso provoca na minha vida, na minha vida pessoal, no trabalho, nas minhas relações, comigo mesma. O que, que eu faço em relação ao instinto reprimido e dominante, em relação à minha vida, à minha saúde, é, aos meus objetivos. Primeiro trabalho, instintos, pessoal, não tem como você sair disso. E não dá para conhecer, na minha opinião, os instintos só do ponto de vista comportamental. Porque é muito maior do que isso falar de imperativos biológicos. A gente também tem que falar de como eles, de como eles atuam num nível que é um nível de alma, de pai e de mãe e ainda consciente. E como é que eles atuam num nível espiritual que aí já é um nível inconsciente. E que aí, obviamente, as constelações vêm para poder trazer muita cura mas isso tem uma repetição de padrão e tem algo que entra num, numa, num lugar espiritual, que é o porquê do autopreservação reprimido ou dominante, o porquê do social reprimido ou dominante, o porquê do sexual reprimido ou dominante, tem tudo a ver com ancestralidade? Não tenha dúvida que tem. E isso hoje a maioria dos, dos professores de Enneagrama, pelo menos aqui do Brasil, já sabem disso, eu acredito que alguns também... É, do exterior também, que a gente entende os instintos de uma forma muito abrangente. E aí eles vão ser um primeiro degrau para que a gente possa começar a nossa, nosso desenvolvimento dentro do centro instintivo, olhar para os instintos. Depois nós entramos no emocional inferior e é aí que a gente vai olhar para a nossa paixão para paixão do tipo, para mecanismos de defesa, e depois nós vamos olhar para o nosso mental inferior e vamos olhar para a nossa para nossa fixação, e de, só depois disso, é que a gente, depois de bastante trabalho, do ponto de vista psicológico e terapêutico e comportamental mesmo, além de olhar pai e mãe, além de olhar infância, além de olhar os nossos traumas, se você veio de uma família que era uma família saudável ou não, enfim, um monte de coisas, a gente começa a ter alguns acessos, ao mental superior e ao emocional superior, não nessa ordem, né? mas a gente começa a acessar a nossa virtude que é o nosso emocional superior, que vai ser lá na mandala espiritual, no ponto 4, que não tem a ver com tipos, e depois o nosso mental superior, que são as ideias santas, os atributos divinos, lá no ponto 5, da mandala espiritual, que também não tem a ver com tipo. Então, a gente tem aí todo um de, os, todos os degraus para subir para um conhecimento do Enneagrama, tá? Isto é o Enneagrama, Completo. E aí a gente vai falar depois de estações espirituais, nós vamos falar do Enneagrama de processos, que não tem nada a ver com o Enneagrama de, ah, vamos trabalhar o Enneagrama dentro de empresas, é, não é necessariamente isso, quando nós falamos do Enneagrama de processos, nós falamos do, da lei do 3, da lei do 7, é, principalmente da lei do 7, que é extremamente interessante, é, da lei do 3, que para mim é indispensável, da lei do 1 do Enneagrama, que tudo termina né, no 1. É, então tem muita coisa para se conhecer do ponto de vista espiritual. De novo, quem acha que o Enneagrama não é um instrumento sagrado espiritual, não conhece, não conhece as vertentes, principalmente de onde o Enneagrama vem. Né, que é do Enneagrama Sufi, que é do Sufismo, ok? Bom, sobre as escolas, o que, que, a gente tem aqui, que, que eu tenho a dizer para vocês? Eu, eu vejo hoje muito claramente um tipo de escola que fala da tipologia, que muitas vezes fala muito mal dos tipos, né, que tem uma linguagem extremamente né, negativa sobre os tipos, e que muitas vezes a pessoa conhece o Enneagrama e fala que o instrumento é esse que só fala mal da gente. E muitas vezes se traumatiza e não quer nem voltar. Né? E não aborda, por exemplo, o mapa da psique, que é isso que eu falei pra vocês, essa ordem toda de mecanismo de defesa, de fixação, de paixão, que é algo que é central no Enneagrama. Se você conhece o Enneagrama, você tem que conhecer isso. E isso é dado, obviamente, no módulo inicial, no workshop inicial. E aí tem escolas que falam de um Enneagrama, que é somente o Enneagrama da tipologia. E mais, tem escolas que elas não abordam os instintos, que hoje, pessoal, são vitais também. É algo é algo muito importante no Enneagrama. Para você começar qualquer tipo de trabalho, o início de qualquer trabalho é com instinto. E aí você não conhece o instinto, já começa faltando alguma coisa que, de novo, se fosse uma coisa pequena, tudo bem, mas não é. Falta uma coisa e falta uma coisa que é grande, muito grande, tá? Ok. Tem um tipo de escola é, que deixa as pessoas muito no trauma que puxa muito as pessoas para baixo, vai olhar para as feridas, mas que acaba não tirando a pessoa de lá, deixa ela no trauma, e durante muito tempo, muito tempo, conheci pessoas que estavam extremamente no trauma, e que quando conhecem um Enneagrama que é diferente, que é um instrumento de compaixão, como diz o meu querido Padre Domingos, que é um Enneagrama de amor e de luz, que leva a gente para a vida, fala assim, não é possível, é outro Enneagrama que eu estou conhecendo. Mas é importante dizer o seguinte. É importante dizer, pessoal, que também não dá para ficar o tempo todo ali, olha, porque nós somos lindos, nós somos seres de luz, nós temos atributos divinos. Nós temos mesmo? Temos sim. Acredito nisso como acredito na minha vida. Mas é, é, é importante também, dentro de um Enneagrama, de compaixão, de reconciliação. É importante que a gente também desafie o nosso ego, que a gente desafie o nosso ego para ter comportamentos diferentes. Não dá só para ficar dizendo, olha e falando só a parte bonita de cada tipo e ficar lá em cima num lugar que muitas vezes a pessoa vai pro treinamento, vai lá, sobe, fica, fica quando cai, cai de uma vez. Por quê? Porque de novo não olhou para as feridas, não olhou para paixão, não olhou para o instinto, não olhou para pai e mãe, não olhou para infância, tá? Então que dá pra gente fazer? né? Qual é, pra mim, a melhor receita? O Enneagrama é um instrumento de amor sim, é algo que leva à abertura do coração, não tenho a menor dúvida, isso inclusive é a base do sufismo, é a abertura do coração, mas a gente precisa olhar do ponto de vista comportamental né, caminhar para um ponto de vista que é de alma, e esses dois de forma consciente ainda, e depois chegar num lugar que é um lugar mais espiritual, onde a gente põe o pezinho, mas volta para uma faixa de consciência média que nós temos, que é onde nós temos ali o nosso centro de gravidade fixado. Eu não tenho meu centro de gravidade fixado já numa faixa de consciência muito alta. Às vezes a gente cai em faixa de consciência, mas estamos ali numa faixa de consciência média, todos nós, fazendo todos os nossos trabalhos, evoluindo a cada dia, do ponto de vista comportamental, inclusive. Então, é... Por quê? Porque o final de tudo isso, nós vamos ter problemas, nós vamos ter o que a gente chama de questões na vida, vamos ter oportunidade de melhoria, nós vamos errar, nós vamos acertar. Porque o final de tudo isso não é aqui. O final de tudo isso é num outro lugar. Lá sim a gente vai dizer, ok, fui bem, não fui bem, fui mal ou não fui mal. Não é aqui. Aqui a gente veio nessa jornada para aprender o caminho de volta para casa, e ele está em andamento, tá? Então o que eu sugiro para vocês é que conheçam sempre o Enneagrama do ponto de vista mais completo, quando a gente fala dos instintos, da paixão, do mecanismo de defesa, da fixação, do mapa da psique do Enneagrama, sempre de uma forma acolhedora, com muito amor, porque culpa a gente já sente demais, a gente já tem uma vida aqui que é muito difícil. Se for para conhecer um instrumento desse e ficar no sofrimento, e ficar no trauma, e ficar achando que eu sou um lixo, de que, é que vai valer a pena? Eu acho que não vale, tá? Conhecer o Enneagrama de uma forma amorosa, mas sim desafiando o nosso ego, né? não criando estratégias para ficar no mesmo lugar, não criando novas regras para poder me manter no meu lugar de zona de conforto. Né? que é isso que eu acho que também não dá. E aí, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Sempre num caminho do meio, que é um caminho de desenvolvimento, de compaixão e de muito amor. Pessoal, um ponto muito importante dentro de workshops de Enneagrama são as atividades experienciais, as atividades vivenciais. Bom, o que, que acontece? Né? A gente vai conhecer o Enneagrama e aí existem atividades que são, por exemplo, as atividades do caminho das flechas... É, dentro do tapete do Enneagrama, que é muito legal, porque você é conduzido pelo professor ou pela professora ao caminho das suas flechas, né? Então, por exemplo, o tipo 8, a gente leva ele até o tipo 2, ele vai sentir ali, energia, do ponto de vista energético, né? toda a energia do tipo 2, a energia do coração, depois ele leva ele para o 5, uma energia mais mental, mais racional. Tudo isso é bastante interessante, para ajudar no desenvolvimento de cada tipo quando a pessoa se decide a fazer um desenvolvimento mais profundo, né? Eu, nos meus processos, por exemplo, no Enneagrama inicial que eu faço, eu já faço bastante trabalho pessoal por uma questão da proximidade terapêutica, então nos painéis... Quando a gente vê que tem algum processo acontecendo, a gente ajuda a pessoa a ter insights e já faz alguma coisa que é um pouquinho mais aprofundada. Nos demais workshops, a gente vai ter trabalhos que, no meu caso especificamente, eu uso exercícios sistêmicos. Então, é muito legal usar exercícios sistêmicos, por exemplo, para cura de instintos, tanto do dominante quanto do reprimido. É muito legal usar atividades sistêmicas para os campos de medo, dos, dos tipos 5, 6 e 7, é, para os campos de raiva, 8, 9 e 1, e para os campos de tristeza, 2, 3 e 4. E aí nós fazemos constelações dos campos mórficos. O que, que é muito legal? E claro, as constelações de cada tipo e alguns exercícios também mais profundos individualmente, para cada tipo. O que, que é muito legal de usar o que a gente chama de exercícios sistêmicos? Primeiro que os exercícios sistêmicos, eles fazem parte das novas constelações sistêmicas, tá? As antigas não têm esse tipo de atividade, quase, é muito pouco. É, e tudo que tem sido desenvolvido em termos de, de atividades sistêmicas vem de fora, né? não tem aqui no Brasil. É que eu faço várias uhum. formações no ano fora para poder trazer tudo isso e adequar tudo isso ao Enneagrama. Isso é um trabalho que eu e Ara faço exclusivamente. E aí é muito legal isso de trabalhar com atividades sistêmicas, com campos mórficos e com a constelação, porque sai do controle do professor fazer qualquer tipo de diagnóstico. Quando a gente trabalha com constelações e principalmente com as novas constelações, a gente trabalha, pessoal, com campos ancestrais, então o controle do professor em ter que dizer, olha você tem isso, você foi abusado, você aconteceu isso. Eu tenho. Primeiro porque isso não é Enneagrama. Né? Eu tenho que fazer um diagnóstico do que de fato a pessoa tem ou teve na infância dela é um papel exclusivamente dela. A gente pode ajudar, né? pode fazer algumas perguntas, pode coachar esta pessoa, mas jamais, assim como eu não posso afirmar o tipo da pessoa, nem o instinto, a gente dá umas dicas, a gente ajuda. Eu também não posso afirmar qual é o diagnóstico daquela pessoa. Eu não posso afirmar o que aconteceu com ela, até porque tudo é ancestral, tudo é lealdade sistêmica. E às vezes é um pouco assustador o quanto o Enneagrama se assemelha e se casa e se encontra com as novas constelações. Porque tudo obedece a um padrão sistêmico, inclusive o nosso tipo, inclusive a tríade, o centro de inteligência ao qual eu faço parte. Então tudo isso, né, eu, eu tenho um workshop aqui no Brasil, que é o Enneagrama e as Novas Constelações Sistêmicas, tudo isso é tratado de forma muito séria, muito responsável, obedecendo ao campo, obedecendo a mandala, com muito respeito a cada pessoa, a cada tipo, a cada jornada, a cada nível de consciência, a cada momento, o momento que aquela pessoa está. E esses momentos são muito diferentes. Quando isso se encontra com os exercícios sistêmicos, em que o campo mostra para o constelado, para o participante, aquilo que ele precisa ver, o campo traz as curas que ele precisa, e nós como consteladores, só professores, né? no meu caso professora e consteladora, eu só faço alguns movimentos, para que é, aquilo que o campo está mostrando possa ter um andamento, para que aquilo possa sair do lugar. E a gente sabe que uma constelação nunca termina, ela apenas é interrompida. Então aqueles passos que a gente dá do ponto de vista sistêmico, eles vão reverberar para aquela pessoa, para aquele constelado e para todo o sistema dele durante a vida toda. Então é muito legal, porque Porque a gente para de achar... Que a gente, como professor, tem que fazer diagnósticos o tempo todo de cada pessoa. Porque isto não é Enneagrama. Isso pode, ter, pode ser terapia, pode ser... E nem na terapia e nem no coaching a gente tem que fazer é, nenhum tipo de, de, de julgamento ou de dizer alguma coisa que eu acho que seja para a pessoa ou de algum diagnóstico. Nem quando você vai no psiquiatra mais ele faz algum tipo de diagnóstico. Mas o que, que eu tenho? Ele fala, toma o remédio, vamos ver. Ele, ele já evita fazer, por conta do rótulo, né? E aí a gente sabe que a gente tem também, nós somos professores e nós temos uma coisa chamada ego. E aí a gente tem que olhar para o nosso ego e para as sombras também que nós temos, para que a gente não queira se colocar no lugar de gurus né, que não somos, somos pessoas com ego, somos meros professores, né, ajudando, conduzindo as pessoas todas sempre para o caminho da luz, sempre. Esse caminho da luz, ele pode passar pelos traumas? Não só pode, como deve, mas o guia, a guiança toda vai sempre para a luz. Quando nós falamos sobre é, o que acontece dentro do universo em que se trabalha o Enneagrama, os tipos do Enneagrama, os instintos e as constelações nós falamos de algo que atua sim um nível espiritual mas que é o campo sistêmico que traz não sou eu aliás é um é um desafio muito legal para quem trabalha com as novas constelações sair completamente do controle e deixar que o campo atue claro né só orquestrando algumas coisas porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. Mas deixar que o campo atue sem que eu tenha que dizer a todo momento o que é e o que não é, e, e mostrando a todo momento a minha grande sabedoria. Porque de, de verdade eu conheço um pouco de Enneagrama e outras pessoas conhecem de outros assuntos. Então, sábios, todos nós somos, né? E todos nós estamos aqui nessa nossa jornada. É importante dizer, pessoal, que nesses trabalhos, né, que são trabalhos é, profundos com participantes de cursos de Enneagrama, é importante que a gente observe, né, principalmente como professor, se de fato a pessoa está acessando emoções primárias que são aquilo que traz a cura. E aí, eu não vou falar aqui, eu já falei em outros vídeos sobre emoção primária, e sobre o quanto a emoção secundária, você pode sentir, mas ela, né, Bert Hellinger fala, não vai servir para nada, tá? Você sentir emoção secundária, pode ter uma catarse ali, mas em termos de cura, existe emoção secundária, as emoções primárias, onde você começa um processo de cura, e aí tem todas as características da emoção primária, e que um bom professor sabe identificar, e um lugar mais profundo do que as emoções, inclusive, que se assemelha muito ao mental superior, mas aí eu estou falando de constelação, eu não estou falando de geneagrama, que é um lugar mais profundo do que as emoções primárias, e que é, de fato, um local de cura quântica, né? E aí Bert Hellinger fala muito, quando ele, a gente estuda com ele ou com a própria Brigitte Champetier, desse lugar mais profundo em que até as emoções primárias, elas ficam é, num lugar mais para cima, num lugar um pouquinho antes, e é num lugar de mais profundidade onde a cura acontece. Tá? Então é importante também saber que muitas vezes né, a gente não pode incentivar alguém que está no drama ou que está num lugar que não é de emoção primária a continuar. Por quê? Porque é, isso vai servir só de, é, de calmante para o ego do professor. Porque a pessoa está ali entrando em catarse e pode ser que seja uma catarse que não representa nada. Então, antes de pensar em mim como professora, eu preciso olhar para o participante e ver o que é melhor para ele naquele momento e no meu workshop. E lembrando sempre que quando a gente faz alguma coisa, quando a gente faz trabalho pessoal, principalmente quando a gente trabalha com constelação, com as novas constelações, tudo que nós fazemos de maneira consciente e incorreta em função do nosso ego, isso se transforma em karma. É, e Bert Hellinger também é muito duro quando ele fala isso, ele fala se você constelador trabalhar nas constelações a favor do teu ego, isso vai ser um karma criado para você. E gente, é, a minha, o meu papel hoje é trabalhar campos mórficos, eu tenho uma missão muito grande, de trabalhar os campos mórficos que, na minha opinião, estão muito perto aqui da Terra, ligados a medo, ligados à raiva, ligados à tristeza. Trabalhar os instintos relacionados a pai e mãe, né? e a pai e mãe no sexual juntos, e todo mundo, quem conhece Enneagrama sabe o que eu estou falando. Trabalhar as novas constelações de uma forma profunda, eu sou uma tipo 4, e eu tenho um viés de bastante profundidade, de muita amorosidade, de muito acolhimento. Né, é, olhando muito para a dor e para as feridas e buscando um bálsamo para essa dor e para essas feridas sem deixar ninguém perdido na neurose e o que eu não quero é causar e trazer karma para mim então que a gente possa trabalhar sempre com muita responsabilidade trazendo todo o conhecimento que nós adquirimos, estudamos que a vida nos traz é, que os nossos próprios traumas e vivências nos trazem e que a gente possa fazer um trabalho lindo em conjunto com esse belo instrumento que é o Enneagrama e com as novas constelações que são algo de muita cura e cura não só para nós, a cura ancestral, a cura para campos mórficos que estão muito próximos de nós pedindo reverência, pedindo inclusão, pedindo que a gente faça por eles o plantar uma mudinha nesses campos, uma mudinha de amor, para que a gente possa trazer a cura para o planeta. E isso, com certeza, não gera karma, isso vai gerar muito dharma, né? muito, muita luz e muito amor para todo mundo. Um beijo.